0: por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos, uma alegria nós estarmos juntos no nosso programa ao vivo e iniciamos hoje a novena de preparação para a festa de Nossa Senhora do Carmo. É, muitos que são devotos de Nossa Senhora do Carmo, que usam o escapulário, não é? é certamente estão se preparando para é, essa grande festa e outras pessoas que ainda não usam o escapulário, eu acho que seria uma coisa interessante que cada um procurasse é, fazer essa prática. É, o escapulário, como todo mundo sabe, é um hábito né, é, ligado à ordem do Carmelo. Quando Nossa Senhora de Fátima apareceu é, a última aparição dela em outubro é, de 1917 ela apareceu também vestida de Nossa Senhora do Carmo e aí perguntaram para a Irmã Lúcia né, por que é que Nossa Senhora é, apareceu vestida de Nossa Senhora do Carmo já que ela tinha se identificado que aquela aparição ela queria ser chamada de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e a Irmã Lúcia explicou dizendo que a razão fundamental era que o Rosário e o Escapulário estavam intimamente unidos. Depois a irmã Lúcia, com, mais tarde, tornou-se carmelita também. Então, é, a gente saber que a récita do Santo Terço, que nós somos tão devotos, etc., etc., tudo isso é ligado também ao Escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Mas eu gostaria de... É, colocar para vocês aqui um pouco uma meditação sobre essa realidade da espiritualidade de Nossa Senhora, a dedicação, a devoção, a consagração a Nossa Senhora dentro daquilo que é a espiritualidade carmelita. Por quê? Porque eu acho que é muito interessante a gente crescer espiritualmente. A espiritualidade carmelita tem realmente algumas coisas é, importantes que colocam o foco, o centro da nossa vida espiritual. Então, a primeira coisa é esclarecer o que é que tem a ver Nossa Senhora com Carmelo. não é? Qual é a origem da ordem carmelita? Bom, vamos aqui nos basear é, nos estudos históricos recentes. Eu, eu não vou é, falar da origem do Carmelo naquilo que são as tradições ou lendas é, que é, remontam a origem do Carmelo ao profeta Elias no Monte Carmelo. Essas, essas tradições ou lendas não são totalmente absurdas, no sentido que o, as investigações arqueológicas é, veem que houve, sim, de fato, um grupo de monges essênios no Antigo Testamento ali né, no Monte Carmelo. Houve também, no início do cristianismo, uma série de é, lauras, ou seja, mosteiros é, cristãos de, digamos assim, de cultura bizantina, grega, ali também no Monte Carmelo. Mas o fato de que aquela região foi habitada por monges né, durante muitos séculos é, não quer dizer que um grupo esteja ligado ao outro, porque foi uma área também é, muito sujeita a mudanças, guerras, invasões. O fato é que com a primeira cruzada, estamos aqui falando, então, do século XI, é, vários cristãos resolveram fixar sua moradia na Terra Santa e é, vários leigos quiseram, então, é, morar no Monte Carmelo como eremitas. Então, tudo começou como um grupo de eremitas. E se tem é, inscrições né, antigas numa gruta que é conhecida como a gruta é, do profeta Elias que nos falam realmente de, dessa história né, de vida monástica naquele lugar. e Os carmelitas então é, começaram como eremitas ali. Mas é interessante que eram eremitas Viviam a vida, eh, portanto, isolada, mas se reuniam todos os dias, de acordo com a regra que foi feita pelo bispo de Jerusalém, eh, se reuniam todos os dias para a Santa Missa, numa capela que era dedicada a Nossa Senhora. Então, olhando para eh, o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Isaías fala do. Eh, decus Montes Carmeli, ou seja, a beleza, a formosura, o decoro do Monte Carmelo, a beleza do Monte Carmelo qual era? Era Nossa Senhora. Então, desde o início, os carmelitas têm uma grande devoção à Virgem Maria e, e essa devoção à Nossa Senhora foi sempre muito importante dentro daquilo que é a vida contemplativa própria dos carmelitas. Então, é, é um pouco aquilo que eu gostaria de colocar para vocês, ou seja, este chamado que todos nós temos, todos, todos os cristãos batizados, a vida contemplativa, a vida interior e a devoção à Nossa Senhora. O que é que uma coisa tem a ver com a outra e como é que os místicos carmelitanos nos ajudam a unir essas duas coisas? Então, vamos primeiro é, olhar para aquilo que é a nossa vocação básica específica ou seja, a vocação que nós temos para uma vida de santidade, para uma vida interior, para uma vida contemplativa. Não é? Santa Teresa é, d'Ávila, ela diz é, com toda clareza, nas Quintas Moradas, no capítulo primeiro não é, é, parágrafo segundo ela diz assim, que todos aqueles que trazem o hábito do carmo, né, o hábito de Nossa Senhora do Carmo, são chamados à contemplação, porque esta é a tradição dos santos padres no Monte Carmelo. Então, é, é evidente que ao longo da história carmelita houve algumas é, modificações. Os carmelitas eles eram eremitas, não é? depois, quando a Terra Santa foi invadida, eles tiveram que migrar para a Europa, começaram a viver uma vida mais cenobítica, ou seja, uma vida de é, comunidade. E como naquela mesma época estavam sendo fundadas as congregações mendicantes, ou seja, os franciscanos e os é, dominicanos, então, de alguma forma os carmelitas foram assimilados nessa realidade das ordens mendicantes. Mas os carmelitas são, na verdade, uma ordem mendicante hífen contemplativa. E a reforma que Santa Teresa fez no século XVI é quis voltar para este é, veio contemplativo que estava esquecido. Né? Os, os carmelitas é, na época de Santa Teresa viviam uma vida como, simplesmente como uma ordem medicante e a realidade contemplativa de oração estava muito esquecida, estava muito deixada de lado. Então esta era a, digamos assim, a, a intuição da reforma teresiana que era voltar à regra né, que os primeiros santos carmelitas viveram no Monte Carmelo, ou seja, uma vida contemplativa, uma vida de verdadeira união com Deus. Santa Teresa viveu isso é, quase que sozinha, inicialmente, mas depois da sua é, conversão, poderíamos dizer, que aconteceu é, por volta dos 40 anos de idade, ela então é, tomou como firme propósito essa realidade é, que a vida contemplativa precisava também ser transmitida é, para as outras pessoas. Então isso levou ela a, a fundar né, um carmelo a, e que foi a origem é, da reforma carmelita do, do carmelo descalço. Bom, então essa intuição de retorno para a vida contemplativa. Mas por que é que é, tem que se voltar para a vida contemplativa, né? Eu anotei algumas ideias aqui para não não me perder, mas nós temos que lembrar algumas coisas é, básicas, fundamentais. Primeiro, todos nós batizados, se estamos em amizade com Deus, nós temos em nós a inabitação trinitária. Portanto, nós temos em nós essa a Trindade que habita isso vai nos unindo não é? cada vez mais a Deus de tal forma que é, já aqui na Terra nós podemos de alguma forma experimentar aqui na Terra, misticamente, aquilo que será a nossa união no céu. Então nós poderíamos dizer assim que, que a espiritualidade carmelita, aquilo que ela tem de típico, não é? ela tem, digamos, duas colunas mestras que a gente poderia é, dizer, primeiro, é que é necessária uma purificação do coração, é necessário um esforço é, pessoal para, purificando o coração, número um, a gente chegar àquilo que é a experiência de Deus já aqui na Terra. Então, é, como diz é, a própria Santa Teresa, Deus não gosta de desordem, Ele quer que a alma primeiro se ordene, então é necessário fazer é, muita oração, é necessário a gente fazer também penitência e isto vai fazendo com que a nossa alma fique mais ordenada e Deus então começa a intervir nela é, com esta união mística que, digamos dentro daquilo que é a, a espiritualidade carmelita se expressa na realidade da do matrimônio espiritual não é? essa, essas núpcias espirituais ou seja cada cristão batizado tem a Trindade nele mas é necessário a gente se esforçar para esta união extraordinária com Deus não é? essa união total com Deus. É, São João da Cruz, na subida do Monte Carmelo, né? ele diz assim, eu anotei aqui para ficar mais fácil a citação, né, no primeiro livro, capítulo 11, no segundo parágrafo ele diz assim, a gente tem que chegar a essa união com Deus, esse matrimônio espiritual, veja como ele define, uma união que consiste na transformação total de nossa vontade na vontade de Deus, Eu repito porque aqui nós estamos é, é, no centro da coisa, aí você começa a enxergar o que é que isso tem a ver com Nossa Senhora quando Ela diz para o anjo, faça-se em mim segundo a tua palavra, a vontade de Deus, não é? ou seja, uma união que consiste na transformação total, total da nossa vontade na vontade de Deus, de modo que nela nada haja de contrário ao querer do Altíssimo, mas que cada ato seu, ou seja, da nossa vontade, dependa totalmente do beneplácito divino. Essa é a união que nós queremos é, atingir. Então, um processo de purificação até chegar a esse matrimônio espiritual onde a minha vontade e a vontade de Deus já não se distinguem. É claro que aqui tem todo um processo, eu não tenho condições aqui de, de é, dizer e explicar tudo, né, todo o processo, as três fases, que nós já falamos em alguns é, outros programas, em Respostas Católicas, né, as duas é, purificações, a noite escura dos sentidos, a noite escura da alma, etc., para chegar a essa união, esse matrimônio perfeito. Mas, essa é a meta. Minha vontade totalmente transformada na vontade de Deus. Isso aqui, São João da Cruz está expressando, mas você já está enxergando que você que é cristão, é, isso daí é um projeto cristão, não é um projeto carmelita, né? é, só que os carmelitas, os, os místicos carmelitas, eles é, como doutores da Igreja, eles vão facilitando o caminho para nós chegarmos a isso, então, São João da Cruz então, nos ensina esta união. Essa união, nós poderíamos chamá-la de subida do Monte Carmelo. Não é? Esse processo para chegar na união. Subida do Monte Carmelo quer dizer o quê? Nós precisamos nos esforçar. Vamos, in, todo o início depende muito de um esforço nosso, toda fase de purificação nossa. Ele diz assim, na subida do Monte Carmelo, segundo livro, capítulo 6. Libertam de todas as coisas, as, vir, as virtudes teologais, está falando aqui da fé, esperança e caridade. Não é? Libertam de todas as coisas e são o meio e a disposição para a união da alma com Deus. Então, nessa subida do Monte Carmelo, nós temos que exercitar a nossa fé, nossa esperança, nossa caridade. Por quê? Porque a fé tem uma outra citação da noite escura, no livro 2, a nossa fé, ela purifica o intelecto, a nossa esperança purifica a memória, a nossa caridade purifica a nossa vontade, então a gente vai, né, com essas virtudes teologais, vai purificando a nossa alma e subindo, esse esforço é nosso, mas é também Deus quem vai fazendo, porque as virtudes são infusas, a gente vai se esforçando e se purificando para subir, para chegar lá. Agora quando que a gente atinge essa união? É quando nós praticamente é, nos esvaziamos totalmente de nós, temos um, um desapego das nossas vontades para chegar à vontade de Deus. Bom, isso é um pouco a arquitetura da coisa, o projeto, nós precisamos nos unir a Deus para que cada vez mais haja essa é, mística, né? essa realidade de matrimônio que é, claro, só os grandes místicos que atingem, mas nós devemos tender para isso, porque é o nosso chamado, se a gente não atinge é por falta de generosidade nossa, né? ou seja, a purificação nossa, ela Des, dispõe a nossa alma para que Deus haja, para que Ele venha, para que Ele faça, portanto é uma ação divina. Agora, como é que Nossa Senhora vai nos ajudar nisso? Não é? Como é que a Virgem Maria pode nos ajudar a, a viver este caminho espiritual, a estabelecer essa, essa união é, profunda? e total com Deus. Bom, os carmelitas, desde a sua origem, né, é, reconhecem que totus marianus estordo Carmeli, né? ou seja, carmelus totus mariano, é todo mariano. Por isso, antes mesmo de São Luís Maria Grino de Montfort, que veio bem depois, os carmelitas já tinham uma espiritualidade de consagração a Nossa Senhora. Aliás, eles quando fazem o voto de obediência, eles fazem o voto de obediência a Deus e à bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Por isso, é, essa consagração, dentro, se você for olhar os escritos é, dos carmelitas, vários escritos históricos, antes mesmo de Santa Teresa, por isso estou falando aqui que é uma identidade originária, se fala, inclusive, não é, de escravidão à Nossa Senhora, ou seja, de, de entrega total, de consagração à Nossa Senhora. E eles, então, se propõem a viver isso e o escapulário é uma recordação disso. Você usar o escapulário dia e noite Recorda a você que você deve, então, ter toda uma doação e uma entrega à Virgem Maria. Para quê? Porque quando você olha para a vida interior de Maria, para o quanto ela amava Deus e se entregava totalmente a, a, a Deus, você tem em Nossa Senhora ali o grande exemplo. Não é? Ou seja, a meditação constante, não é? na forma como Maria se entregou, se dedicou totalmente a Deus, servindo a Jesus. Não é? Ela primeiro é, recebeu, como todos nós batizados temos, ela recebeu a graça santificante, mas ela recebeu a graça santificante na sua Imaculada Conceição quando ela foi concebida, imaculada no ventre de Santana. Quando ela foi concebida, ela recebeu essa graça santificante. Então, Deus é, já habitava nela, nessa amizade da graça santificante. Porém, com a encarnação, Jesus, né, Deus veio habitar nela, sendo o filho dela no ventre dela, junto a ela e esta união de Maria, essa união dela, a, a humanidade de Cristo é típico é, é, da mística carmelitana, é um dos grandes legados, por exemplo, de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela na época tinha alguns diretores espirituais e alguns escritos da época dela dizem olha vocês iniciam a caminhada espiritual de vocês contemplando a humanidade de Cristo mas depois quando vocês chegarem lá no, no, no ápice da vida espiritual e, e tiveram a vida espiritual mais é, plena você não precisa mais pensar em Jesus é, você vai mergulhar na Trindade não precisa mais pensar na humanidade de Cristo Santa Teresa W disse não nunca em nenhum momento da nossa vida espiritual, mesmo é, é, no profundo matrimônio espiritual, no, no, na sétima morada, nós nunca podemos deixar de lado a humanidade de Cristo. E aqui nós vemos então a Virgem Maria como esse grande modelo, ela que já tinha a inabitação trinitária, mas que se dedica totalmente ao Filho encarnado. Né? Então é meditar sobre a vida interior de Maria. Como? Constantemente. É por isso que o escapulário usado dia e noite nos recorda isso. O escapulário usado dia e noite nos recorda que nós estamos debaixo do manto da Virgem Maria, ela é o nosso hábito, ela é a nossa roupa. No batismo nós nos revestimos de Cristo, quando recebemos o escapulário, nós nos revestimos de Maria. E Maria se torna então não somente exemplo, mas se torna também meio para nós irmos nos unindo, unindo a nossa vontade a Deus, por quê? Porque ela é a medianeira dessas graças místicas de união, então Nossa Senhora vai também é, modelando em nós e vai gerando em nós o Cristo. Então, essa é, devoção à Nossa Senhora dentro daquilo que é a mística é, carmelita né, é, é algo extraordinário, importantíssimo, é fundamental. Então, assim, para nós é, pegarmos um pouco a, a, a essência do que eu estou dizendo. Vejam só, <risos> resumindo isso que eu coloquei assim, talvez um pouco longamente, nós batizados temos Deus trindade que habita em nós, mas Ele habita em nós na amizade quando nós estamos em estado de graça, mas nós ainda não chegamos à perfeita união. Por quê? Porque a nossa vontade ainda esperneia, nossa vontade não está totalmente unida a Deus. Então, nós precisamos de um processo de purificação para chegar a essa união. Maria ajuda nisso. Como? Por quê? Porque ela era totalmente configurada ao seu filho. Então, constantemente, revestidos dela, entregues a ela, ela vai gerando em nós um coração que é, realmente faz com que nós estejamos prontos para esse matrimônio espiritual, para esta união com Deus. Essa é a, a, a realidade é, fundamental e principal. Por isso, dentro da, da mística carmelite, da espiritualidade carmelitana, nós vemos que Maria desempenha esse papel fundamental. Agora, o centro de tudo né, não pode ser transformado num ato mágico. E aqui que é o problema. As pessoas é, é, querem usar o escapulário de forma supersticiosa. Ou seja, ah, porque teve uma visão, a São Simão, São Simão Stock viu a Virgem Maria, que prometeu é, que é, ninguém que usasse o escapulário iria perecer no inferno. Meu irmão, se você estiver em pecado mortal, inimigo de Deus, se você estiver vivendo uma vida desregrada, longe de Deus, você pode por quantos escapulários você quiser, você vai para o inferno. O escapulário em si não salva ninguém. Ele é instrumento não é, de salvação no sentido que a pessoa que usa devotamente o escapulário, devotamente o escapulário, encontra na Virgem Maria uma escola em que você vai vivendo a vida interior dela. Então, quais são as características dessa vida interior de Maria? Não é? Primeira coisa, Enxergar, enxergarmos as virtudes teologais, que é aquilo que nos leva, vai fazendo com que a gente suba o Monte Carmelo, como disse São João da Cruz, a fé de Nossa Senhora. Santa Isabel diz, bem-aventurada aquela que acreditou. Então, nós precisamos devotamente imitar a fé da Virgem. Ela que não tergiversou na fé, ela que, mesmo no sábado santo, quando a fé tinha desaparecido da face da terra, quando nenhum discípulo mais cria na ressurreição de Cristo, ela continuou acreditando. Nós precisamos crer mesmo que o mundo vire de cabeça para baixo, precisamos crer que Ele não nos abandona, embora, às vezes, olhando ao nosso redor, nos sentimos abandonados olhando para as coisas que vão acontecendo na nossa vida, nos sentimos abandonados. Mas precisamos crer. A Virgem Maria é modelo e nós precisamos né, renovar essa nossa fé. A segunda coisa, a esperança. A esperança quer dizer o seguinte, que nós precisamos ter os olhos fixos no céu, precisamos ter o nosso olhar, corações ao alto, sursum corda. A Virgem Maria nos promete a salvação, o, o, o escapulário não é? é uma lembrança desta promessa de salvação, mas se você vive para fazer sua morada aqui na terra e achar que você aqui é que vai ser feliz, não adianta usar escapulário, você tem que ter uma esperança renovada. Terceira virtude, a caridade, caridade ardente. Caridade ardente. É, Pio XII, em 1958, ele fez um, um discurso às religiosas de clausura, no dia 19 de julho, ele disse assim, o que é a essência da vida contemplativa? Para a gente entender que também nós, que não somos de clausura, precisamos ter uma vida contemplativa. Esta é a essência da vida contemplativa, permanecer em Deus por meio da caridade a fim de que Deus permaneça em nós, permanecer em Deus através da caridade, Deus quer estar em nós, vamos amá-lo, nada dispensa do nosso amor, então, aí nós precisamos fazer uma coisa que a Virgem Maria é, é, não fazia, ela não precisava se purificar, mas nós precisamos, Santa Teresa d'Ávila lembra, no caminho de perfeição, que é, gente muito delicadazinha de corpo que não quer sofrer, isso não, não orna com a vida contemplativa, com a vida de oração. Tem que fazer penitência e penitência corporal, penitência corporal, porque nós precisamos nos purificar, para que o nosso, como gestos de amor, como ato de amor. Então, a caridade ardente é que deve estar é, no coração da nossa vida de purificação. Eu quero me purificar não para ser um herói, não por vaidade, não por é, automutilação, não por ter uma visão negativa do ser humano, mas porque eu quero amar mais, eu quero me livrar do meu egoísmo, eu quero ser todo de Deus. Então, aqui a grande a caridade, mas tem outras coisas da Virgem Maria também que ela é exemplo o silêncio não é? É, se você quer ser verdadeiramente um filho de Nossa Senhora do Carmo se você quer, que, é, quer conhecer esta beleza este esplendor do Carmelo que é a Virgem Santíssima você precisa ter uma alma silenciosa você não pode viver no barulho o tempo todo a dificuldade nossa de vida de oração, hoje em dia, é fazer silêncio. Me desculpem é, a franqueza, mas as nossas igrejas estão virando shopping center. Termina a missa, você não consegue fazer uma ação de graças. Não consegue fazer silêncio. Nós precisamos de silêncio, gente. Não é possível ter vida interior sem um silêncio meditativo, por quê? porque é somente quando você se encontra com você no silêncio que você se encontra com o que há de melhor em você, que é a inabitação divina e é o silêncio que permite aquilo que é fundamental na, na vida de, de oração que é a, a meditação, que Deus que nos fala, meditar os mistérios divinos, né? a Virgem Maria é modelo de meditação. Né? Maria guardava todas essas coisas no seu coração conferens in cor de suo, né? meditando no seu coração, ela, ela guardava as coisas, como Maria meditava, silêncio, meditação. Então, a purificação que nós precisamos fazer a Virgem Maria não precisava, embora ela tenha sofrido imensamente né? durante a sua vida e no Calvário sobretudo, mas não era para se purificar, mas nós precisamos precisamos de uma vida de oração, para isso precisamos de silêncio e precisamos de meditação. Então, vejam como Maria é em tudo modelo na nossa vida espiritual e o quanto os é, místicos carmelitas é, são para nós uma orientação, eles são grandes doutores da vida espiritual, doutores da Igreja. É, termino essa parte aqui para dar um, um tempo para vocês fazerem também algumas perguntas, recordando aquilo que é, Santa Teresa fez na sua assim que ela perdeu a mãe, né, Santa Teresa é, ficou órfã de mãe com 14 anos. No livro da vida, no capítulo primeiro, ela lembra essa orfandade número 7, ela diz assim, recordo me que quando morreu minha mãe, fiquei da idade de 12 anos, pouco menos. Ela aqui errou na cronologia, ela está falando que tem 12 anos, mas historicamente, né, as pesquisas históricas nos dizem com toda clareza que ela tinha 14 anos quando morreu a sua mãe. Né? Quando comecei a perceber que tinha perdido, fui-me aflita a uma imagem de Nossa Senhora e supliquei-lhe com muitas lágrimas que fosse a minha mãe. Essa imagem, ela existe ainda hoje na Catedral de Ávila, uma imagem nacional Nossa Senhora da Caridade, em que é, Santa Teresa foi lá, aflita, em muitas lágrimas disse, sede a minha mãe. Também nós, precisamos dar esse passo. Não é? Nesse, nesses nove dias de preparação para a festa nacional do Carmo, Pense, se decida, se decida por ter uma vida espiritual séria, não é possível você ser santo sem rezar e sem rezar muito, ter uma vida interior, querer fazer isso com suas próprias forças é soberba e arrogância. A graça de Deus e a Virgem Medianeira de todas as graças nos ajudam nisso e aí, nos entregamos devotamente a ela. Revestir-nos do escapulário não é um ato mágico. Revestir-nos do escapulário é mergulharmos na vida interior da Virgem para ver o quanto ela tinha esta intimidade, este amor por Deus. A sua grande fé, a sua grande esperança, a sua grande caridade, a sua vida de eh, silêncio e de meditação. Quanto ela entranhadamente amou a humanidade de Cristo, que é canal do nosso encontro com a Pessoa Divina do Verbo. Nossa vida espiritual é isso e o quanto é, dentro daquilo que é a espiritualidade de toda a Igreja a espiritualidade carmelitana, nós podemos encontrar isso na Virgem Maria. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já para responder as suas perguntas voltamos então para tentar responder algumas perguntas né? aquilo que eu souber responder eu respondo aqui é, então primeira coisa algumas perguntas com relação ao escapulário como usar o escapulário Paulo Neto está é, perguntando depois tem uma outra, a Elisa, também dizendo que eu só descobri como usar o escapulário quando encontrei meu diretor espiritual, que é Carmelita. Então, veja só, a questão do escapulário é o seguinte, é, para você usar o escapulário, é necessário que você entenda que receber o escapulário o escapulário precisa ser imposto, ou seja, que ser colocado, porque ele é um hábito. Ou seja, quando você recebe o escapulário, de alguma forma você está entrando no relacionamento espiritual com a família carmelitana, ou seja, com a ordem carmelita. Então é como você se fizesse parte de alguma forma, não é, é dos benefícios espirituais da ordem carmelita. Antigamente, para a imposição do escapulário, era necessário que o escapulário fosse imposto ou por um carmelita ou por algum padre que tivesse uma faculdade especial. Agora, os sacerdotes podem fazer isso é, diretamente. Então, você precisa ir a um sacerdote para que ele faça a oração de imposição do escapulário. Essa oração é fácil de se encontrar é, na internet. Não é? então, só que tem um detalhe, para a imposição do escapulário, é necessário que o primeiro escapulário que você recebe seja de pano, por quê? Porque é um hábito, não é? depois, se não me engano, foi São Pio X, ele deu autorização para que por razões higiênicas e práticas, o escapulário de pano fosse substituído por um de metal, mas então é necessário assim, você recebe a imposição, escapulário de pano, aí depois no dia a dia você usa o escapulário de metal. Né? É, a prática de usar o escapulário ela deve ser dia e noite, ou seja, nunca se deve tirar o escapulário, né? ou seja, tanto para o dia a dia, nas suas ações corriqueiras, cotidianas, como também para dormir, né? para que é, haja esta clara indicação da presença da Virgem Maria na sua vida toda. Então, você diz assim, ah, padre, eu uso o escapulário, mas nunca nenhum padre impôs o escapulário. Então, é, para essa devoção do escapulário seria necessário isso. Então, é, muitas vezes os padres não sabem isso, tá? Então, precisaria aqui você ir procurar um sacerdote, né? imprima a oração de imposição do escapulário, leva um escapulário de pano diz padre, por favor, faça essa oração e imponha em mim ou então procure um carmelito ou um padre que já saiba isso não é? mas para a imposição do escapulário é necessário que seja feito por um sacerdote que o escapulário seja de pano não é? depois você vai substituir por um escapulário é, ou de plástico ou de metal, como queira não é? para a maior praticidade, porque às vezes para quem usa o escapulário no corpo, né, o, o pano talvez não seja muito higiênico, né. Por exemplo, eu uso o escapulário entre a camisa da batina e a batina, né, o escapulário está aqui, então ele fica aqui dentro, então uso de pano, né, é, mas para mim é mais fácil porque eu tenho a batina. Para outras pessoas que só usam a camisa, usar o escapulário dentro da camisa, de di direto contato com o corpo, talvez não seja tão higiênico, porque você fica suando ali é, o tempo todo. Então, às vezes, essa substituição que foi permitida de um escapulário de outro material seja é, adequada. Muito bem. Outras perguntas. Padre Paulo, como manter-se o Anderson de Fortaleza? Como manter-se nesse espírito de busca da santidade todos os dias? Sou sempre sacudido por altos e baixos. Como alcançar uma certa estabilidade?" É, veja, Anderson, uma das coisas que é, os carmelitas sempre indicam, não é? os santos carmelitas e a própria espiritualidade carmelita, é a questão do, da presença de Deus e a que, constante companhia de Jesus. Então, essa realidade de viver na presença de Deus. Saber que Ele está presente, você tem dentro de você uma cela, ou seja, um quarto, um, um, um sacrário interior onde você pode se recolher a todo momento e adorar Deus. Estar nessa presença dele. E Santa Teresa Dávila é, indica é, com muita assim, pedagogia muita na sua genialidade, de grande pedagoga no livro da vida, ela lembra que esta companhia da humanidade de Cristo, né que Cristo que Jesus deve ser seu companheiro, você deve falar é, com ele o tempo todo não é? Então a, a Virgem Maria nesse sentido, ela é para nós é, exemplo, que caminho, porque você fala com Jesus como ela falaria, com que confidência, com que amor, com que é, amizade você pode falar com Jesus. Então o que é importante é isso, nós é, quebrarmos, essa derrubarmos essa parede que existe entre a capela e a nossa vida lá fora, entre a nossa vida de oração e nós não somos é, esquizofrênicos, vida dupla, é uma vida só, então essa constante é presença de Deus, você vai dizer, mas padre, mas eu não consigo, bom, se exercite e não somente isso, seja um mendigo da graça de Deus, ou seja, peça isto, suplique, né? suplique, faça a sua oração, meu Deus, eu não vos amo, eu não me amo, eu não amo ninguém. Tende piedade de mim, Senhor, ajudai-me a vos amar, dai-me a graça de vos amar, de amar a mim mesmo em vós e de amar o próximo em vós. Como mendigo, suplique, peça, você primeiro precisa entender a sua miséria, mas Ele está presente com você, Ele não está longe de você, você que está longe dEle. Então, essa presença constante de Deus ela é importantíssima para a nossa vida é, espiritual. Bom, como podemos distinguir a noite escura da alma de algum distúrbio psicológico ou tristeza? Pergunta da Laura. É, veja, Laura, é, esquece a noite escura da alma. <risos> em que sentido? É, são duas noites escuras. A noite escura dos sentidos e a noite escura da alma ou do espírito. A noite escura da alma, do espírito, é para os que fizeram um grande progresso espiritual. Nós estamos falando aqui é, de gente que está já nas últimas moradas, né, na quinta e na sexta morada. Então, assim, perdão, na sexta e na sétima morada, já estão passando para a sexta morada. Então, é, 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 entre a quinta e a sexta morada é que é a noite escura da alma. É só para as pessoas que já alcançaram um grau de santidade bastante elevado. Para nós, o que a gente tem, geralmente, é simples aridez, não é? é o fato de que Deus tira a mamadeira. E aí, quando a gente, se você for muito genero generosa espiritualmente, se você realmente fizer muita penitência, muita oração, então, quem sabe você chega na noite escura dos sentidos, a noite escura dos sentidos né, ela é uma purificação passiva, assim como a noite escura da alma, O que quer dizer o seguinte, Deus entra para purificar você, aí coisas começam a acontecer na sua vida, por exemplo, nós que somos de vida ativa, geralmente essas purificações acontecem é, com dificuldades na vida do dia a dia é, às vezes é, algumas tragédias ou perseguições é, aflições a gente vai sendo é, passado pela máquina de moer cana por Deus que vai nos purificando então é uma coisa passiva, Deus vai fazendo né? então distinguir a noite escura dos sentidos, que é essa purificação que Deus vai fazendo é, que é mais comum entre as pessoas que se dedicaram mas como é que eu vou saber é, que se trata dessa coisa e não de uma simples tristeza, de uma melancolia, de um pecado? Bom, olhando para a sua vida, quem está na noite escura dos sentidos é uma pessoa que já se decidiu terminantemente de combater os pecados veniais. Pecado mortal, claro que a pessoa pode sempre cometer mas já é uma coisa, mais ou menos, é uma luta, é, é mais ou menos superada. Não é? Quando a pessoa, então, começa a combater os pecados veniais, é que Deus vai entrar para purificar isso daqui. Não é? E isso entra um pouco dentro daquilo que é, alguém colocou aqui, agora para achar as perguntas, <risos> é difícil, mas alguém falava da questão do, do orgulho, assim, o Túlius. Padre, sempre quando estou progredindo na virtude, o orgulho vem e me abate. O que fazer? Veja, essa questão do orgulho e da vaidade é uma realidade que nós devemos combater, mas que na verdade é, se você progredir vai ser mesmo combatida por Deus, essa purificação passiva. Como fazer para você iniciar esse combate? Bom, é, sem dúvida alguma nunca esquecer da sua miséria, nunca esquecer da graça e que qualquer pequeno movimento positivo e bom que brote em você não é você quem está fazendo, é Deus em você e que portanto não há porquê você orgulhar, não é? Ou seja, mantenha constantemente a convicção plena de que, se é por você, você merece o inferno. Merece o inferno né? Não se esqueça, por exemplo, dos pecados já perdoados. Você, possivelmente, eu não sei quem sou eu para julgar você, mas possivelmente você já cometeu pecados mortais na sua vida. Então, não se esqueça desses pecados mortais. Ah, mas já foram perdoados por Deus, padre. Sim, já foram perdoados por Deus. Mas lembre-se da reparação. Lembre-se do amor que você precisa dar para Deus e que, portanto, você não tem que ficar orgulhoso, você tem que pensar o seguinte, por mim mesmo eu mereceria o inferno, mas pela graça de Deus Ele me quer no céu. Miséria e misericórdia, essa é a, a tensão espiritual na qual nós devemos estar sempre e é assim que a gente vai combatendo, mas assim, para se livrar totalmente da vaidade e do orgulho, realmente a gente precisa de uma intervenção divina, por quê? Porque é, nós podemos combater, mas a coisa é mais eficaz quando Deus entra, então é, nós fazemos as nossas purificações ativas, mas Deus precisa entrar na purificação passiva. Não é? O Hilton Allan, padre, como se dá o amor esponsal a Jesus? Um leigo pode ter uma espiritualidade dessas ou ela é destinada aos carmelitas? Claro que pode, Hilton, porque a história da, da, do matrimônio é, espiritual é, é a vocação de todo cristão. Isso acontecerá. Não é? Cristo é o esposo da igreja. E você então vê, é, por exemplo, que lá na, no Apocalipse não é? se fala dessa união que haverá entre a humanidade e Cristo. Portanto, é a vocação universal. Agora, como que você vai viver isso concretamente no seu dia a dia, não é? São João da Cruz e, e Santa Teresa d'Ávila exploram muito essa, essa questão do matrimônio espiritual, da alma com Deus. Eu sempre tive uma certa dificuldade pessoal de pensar as coisas nesses termos, porque eu achava uma coisa meio efeminada, não é? Ou seja, essa coisa da. A gente lê o, os poemas espirituais de São João da Cruz. É, nós homens, talvez seja machismo, né? Não sei, mas nós homens ficamos sempre um pouquinho assim perplexos com essa coisa da, da alma é, que anela pelo amado e não sei o que, etc. Eu sempre li esse negócio e ficava meio constrangido né, de me pensar nessa situação. Só que acontece o seguinte. Não é necessário que a gente use essa metáfora, é necessário que a gente use, é, é, saiba que há uma união perfeita e que essa união perfeita é aquilo que São João da Cruz né, descreve, ou seja, a perfeita união da minha vontade com a vontade de Deus. São João da Cruz deixa isso com é, toda clareza, como é que isso acontece, olha só, <risos> aquela citação que eu fiz é, mais completa seria o seguinte, no primeiro livro, capítulo 11, da Subida do Monte Carmelo, o, o, para, o número 2, ele diz assim, todos os apetites voluntários, quer sejam pecado mortal, que são os mais graves, quer sejam pecado venial, que são os menos graves, quer seja somente as imperfeições, que são os menores, por mais pequeno que sejam, se há de esvaziar e carecer a alma para chegar a esta total união, ou seja, as minhas vontades pecaminosas gravemente, pecado mortal, pecaminosas levemente, pecado venial, ou as minhas veleidades e coisas assim que não, não chega a ser pecado, mas que são imperfeições é necessário carecer a alma, ou seja, é necessário é, instigar a alma, convidar a alma, é, é, dizer para ela insistentemente que ela precisa se esvaziar, se esvazie de você. Por isso que é, é uma coisa chamada místico do nada e do tudo. É necessário eu me esvaziar de mim, da minha vontade totalmente. Essa na a imitação de Cristo. Né? Aí ele diz, e a razão é esta, a citação que eu fiz para vocês, aqui é a tradução do de Portugal de edições, Edições Carmelo, eu gosto muito dessa tradução porque ela segue bem de perto o espanhol, para nós brasileiros talvez não seja de fácil compreensão, mas eu prefiro seguir o, mais perto do espanhol, ele diz, a razão é essa, o estado desta divina união consiste em que a alma seja, segundo a vontade, de tal maneira transformada na vontade de Deus que não haja nela nada contrário à vontade de Deus. Em toda e qualquer atividade sua, só existe a vontade de Deus. Pronto, isso é a união, esse é o matrimônio. Quando a gente chega lá, né, nós estamos no matrimônio espiritual em que há uma, uma, uma constância. É, no parágrafo anterior, São João da Cruz descreve que é, Muitas vezes a, a pessoa está passando por dificuldades, é, os seus sentidos né, padecem doenças, enfermidades, etc., mas o topo da sua alma, por isso a imagem da subida do Monte Carmelo, é, o topo da sua alma continua nessa constante união com Deus. Essa realidade né, é a vocação para todos nós. O problema é o seguinte é a gente pedalar para chegar lá, é subir a montanha porque não é fácil, então não, não se iludam, tá? Essa perfeita união ela é a nossa vocação, é a vocação de todos nós, mas ela só é alcançada pelos grandes místicos, grandes místicos, e o que é que eu falo de via mística? Porque o que é, que é a via mística? A via mística é quando é, Deus começa a ser mais ativo e você é mais passivo. A vida espiritual é composta de assética e mística, a assética e, e a mística ela está presente na vida espiritual como um todo, em todas as fases, mas as fases iniciais elas são predominantemente ascéticas, ou seja, você tem que fazer algo, você tem que se esforçar mais. Aí, cada vez mais, você vai vendo que Deus vai intervindo e você vai ficando passivo, então, o que é, que é mística? Mística é sofrer as ações divinas, ou seja, Deus vai agindo e você é o passivo, né? você sofre, Deus que vai modelando você, essa é a mística. Então, só os grandes místicos chegam nesta plena união, não é que é a sétima morada. A sexta morada é chamada por Santa Teresa de noivado, ou seja, até a sexta morada você ainda não está no matrimônio espiritual perfeito. Então, não se trata somente da gente viver é, uma espiritualidade do matrimônio espiritual no sentido metafórico de dizer ó, oh, eu sou a alma esposa e fica pensando o tempo todo a alma esposa, a alma esposa. Não é só uma questão de metáfora. A metáfora, ela existe para exprimir uma coisa muito mais é, é, profunda, que é essa união perfeita. Agora, neste caminho, o que é que importa? É o amor. Não é? é o amor que santifica. Por exemplo, eu, eu falei de, de sacrifício, assese, penitência física, corporal e falei de oração, mas se não tiver amor nessas duas coisas, não adianta, você esquece, você esquece, porque, não, assim, por exemplo, fazer jejum, fome não santifica ninguém, se não for por amor, então você precisa é, seguir aquilo que é, Santa Teresa diz, né? nós precisamos de uma determinação da vontade, então, a coisa não consiste nem em pensar muito, pensar muito em Deus, só pensar não santifica. Também não consiste em gosto de Santa Teresa, mas consiste em uma determinação, de amar a Deus e de agradá-Lo. Então, veja aqui como ela, ela, ela olha as três faculdades, o intelecto, a vontade e os afetos. Ela diz, não é o intelecto. Não são os afetos, é a vontade, a determinação. Quer dizer que é um voluntarismo? Não, porque as outras faculdades também entram, cada uma da sua forma. Mas é que o amor se está enraizado na vontade. Não é? Então, para você crescer espiritualmente é necessário esse amor. Então você precisa se determinar de amar a Deus. Chegar a dizer, não, eu vou amar. Não é? Eu tenho aliança com Ele, eu derramo o meu sangue, mas eu não rompo essa aliança eu quero amá-lo, mas como que nós vamos conseguir isso? O mendigo da graça, meu irmão, peça, Senhor, eu não vos amo, eu não me amo, eu não amo ninguém, entende misericórdia de mim, eu desejo vos amar e desejar amar já é amar de alguma forma, quando você deseja amar de alguma forma já é um amor incipiente, você já está, é um amor que está começando. Né? Então, é, isso aqui. Bom, nosso tempo é, já estourou, haveria mais perguntas para responder, mas eu agradeço a vocês. Né? Vamos viver esses dias de preparação para a festa de Nossa Senhora do Carmo. Você vai dizer, mas que oração que eu preciso fazer? Bom, tem várias novenas aí na internet, mas o... vamos simplificar? Reze, né? é, especialmente o Santo Terço, nesses nove dias. Né? E, e com uma devoção especial pela Virgem Maria, para que ela, que é o decor, a beleza, né, a, a formosura do Carmelo, nos encontre, é, nos, nos ensine o caminho de subir a esse jardim das delícias de Deus, que é estar com Deus, que está conosco sempre desejar, embora nós não estejamos com Ele. Vamos então pedir. A bênção da virgem maria Ave Maria gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus Santa Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amen Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filhos et Espíritos Santos. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.